0: Comme des millions de Français, notre invité adore écouter de la musique. C'est l'une de ses grandes passions. Mais la différence entre lui et nous, c'est que lui, il en a fait son métier plus que ça encore. C'est lui qui a choisi, produit et lancé la plupart des morceaux que vous écoutez à la radio ou écoutiez dans les boîtes de nuit. À seulement 33 ans, il était déjà le patron de la plus grande maison de disques du pays. Durant sa carrière, il a travaillé avec des artistes comme Johnny Hallyday, Mylène Farmer, Zazie, Alain Bachoun, Julien Claire, Khaled. Il a développé la carrière en France de stars comme Bruce Springsteen, George Michael, Sting, Lionel Richie, Eminem, Lady Gaga. Et ça ne s'est pas arrêté après son départ du. Universal. Tant que j'ai la passion, je continuerai, dit-il. Alors il continue avec Hashtag NP, et son label indépendant, 6 et 7. Il dit chercher des artistes qu'on écoutera après sa mort. Mais en trouve-t-il encore Est-ce que ce n'est pas plus difficile de trouver la perle rare depuis que des artistes se produisent et se diffusent eux-mêmes sur TikTok Est-ce que la musique n'est pas en train d'échapper un peu aux producteurs Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard et bienvenue à vous, Pascal Neck. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, au Dôme Tournon. J'ai l'impression que la musique ne cesse de vivre des révolutions. Il y a eu ces questions de téléchargement illégaux, illégaux, il y a eu le streaming. Aujourd'hui, ces artistes qui émergent sur TikTok, un peu par eux-mêmes, est-ce que vous vous sentez parfois dépassé Est-ce que vous arrivez à suivre Et comment vous faites pour suivre
1: Alors, euh, de tout temps, il y a des artistes qui essayaient d'émerger. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux leur permettent de se créer une audience et de commencer à avoir des fans, euh, alors qu'à l'époque... Euh, bon, ils envoyaient euh, des cassettes en maison de disques. Et si, ils tournaient. C'est-à-dire que le seul vecteur qui existait à l'époque, c'était la scène. Euh, Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un autre, un autre vecteur qui n'empêche pas la scène d'être toujours très importante. Dans plein de genres musicaux, je pense, au rock, je pense, à la pop, c'est important.
0: Vous continuez d'aller, euh, vous, essayer de repérer des gens dans des petites salles de concert bah, ou vous allez aussi sur les réseaux sociaux, est-ce est que vous allez sur TikTok bah, Les
1: deux, les deux. Bon, sachant que c'est, comme vous avez pu remarquer, plus simple de regarder TikTok <rire> chez soi que, bon, d'aller courir. Mais, euh, non, c'est formidable. Mais c'est vrai que, tout à coup, ça change tout le processus de création. Euh, euh, la première chose, c'est qu'aujourd'hui... Euh, plus de 60% des, des musiques que vous entendez mmh. sont produites par l'artiste lui-même.
0: D'accord. Voilà.
1: Bon, ça, c'est la première chose. Mais donc,
0: c'est une vraie question. En
1: fait. ça, donc, il y, y a vraiment... Le poids de l'autoproduction est devenu très, très important. Mmh. Deuxièmement, qu quand vous signez avec euh, un, un label, euh, vous pouvez signer euh, avec plusieurs formes de relations. Euh, soit vous signez compte un artiste, soit euh, tout à coup, vous vous produisez et vous allez voir le label avec vos bandes. Mmh. Vous avez déjà enregistré... Euh, où on vous a donné une avance pour vous permettre d'enregistrer. Et là, le label va vous conseiller euh, en termes de promotion, de marketing, euh, puis de vente. Soit vous êtes assez grand et vous faites tout tout seul, et vous demandez juste à la maison disque de vous distribuer et vous donner une avance. Pensez... Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est assez spectaculaire du côté des, des majors, ouais. euh, où... Euh, euh, de plus en plus les majors sont des distributeurs mmh. et plus des producteurs. Donc le métier bon, de producteur change le, le métier de producteur change. Ouais. Bah, imaginez qu'aujourd'hui, les, les trois majors représentent moins de 10% de la production. 90% sont soit des producteurs indépendants, mmh. soit des artistes qui se produisent.
0: Vous pensez que le métier de producteur pourrait disparaître
1: Alors, non, parce que je pense qu'un on ne réussit pas tout seul. Un artiste, il a besoin d'être entouré. Alors, il sera entouré par un producteur ou il sera entouré par un manager euh, et puis producteurs, il y a différents producteurs. De plus en plus, aujourd'hui, les producteurs sont à la fois des producteurs de disques, est-ce qu'on ose encore parler de disques, d'ailleurs, euh, ou sont des producteurs de, de spectacles Souvent, ils font les deux. Euh, donc, vous allez avoir besoin euh, d'avoir des alliés. On, on réussit, un artiste ne réussit jamais seul.
0: Vous avez d'ailleurs une belle définition du producteur. Vous dites, c'est dénicher un talent, en être convaincu de manière irrationnelle, lui signer un contrat, choisir les musiciens et les techniciens, puis lui faire rencontrer son public. C'est un peu comme un entraîneur sportif, dites-vous. C'est un compagnon dans le sens latin du terme, celui avec qui l'on partage le pain.
1: La compagnie, oui.
0: C'est le mot euh, irrationnel, moi, que, que je retiens aussi de cette phrase. Il y a quelque chose d'irrationnel dans la rencontre entre un producteur et un artiste.
1: Oui, mais c'est comme une histoire d'amour. Parce que la chose la plus importante entre un producteur et un artiste, ou un manager, un agent et un artiste, c'est la confiance. Et donc, tout à coup, vous allez créer une relation de confiance. Et tant que cette relation de confiance est là, vous avancez. Si un jour elle se casse, il faut arrêter parce que ça ne marchera plus. Ça, ça, on ne pourra plus fonctionner.
0: Mais ça veut dire que parfois peut-être certains ne vous ont pas compris dans vos choix. Est-ce que ça vous est arrivé qu'on vous dise non mais là tu vas te planter, tu t'es trompé d'avoir repéré des, ou avoir cru repérer des talents mais, et qu'on vous dise mais non mais là tu te trompes.
1: Mais euh, je, je vous parlerai de tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé qui ont ouais. connu le succès parce que ça serait trop long de vous parler de tous les artistes que j'ai signés qui n'ont pas marché. Donc euh, la règle c'était à peu près euh, si vous êtes bon c'est sur six artistes que vous signez il y en a un qui marche, bien sûr. Donc, euh, donc euh, vous ne pouvez pas à chaque fois euh, réussir, quoi. ce qui est normal. Euh, vous savez, le succès, c'est toujours un petit miracle. Hein. Oui. Toujours. Alors, moi, je ne sais pas ce qui fait le succès. Je, je peux vous faire la liste de ce qui ne fera pas le succès. Si tu fais ça, ça ne marchera pas. Mais en revanche, qui va faire que le public va être là Qu'est-ce que vous en savez Ça va même plus loin. Vous pouvez faire 300 ou 400 000 personnes followers sur TikTok et puis, vous sortez un titre et vous allez avoir deux streamings. Donc, attention, la notoriété, c'est pas obligatoirement le succès.
0: Vous dites quelque chose de, que je trouve très intéressant sur les artistes. Vous dites, ce qui fait un artiste, c'est sa signature vocale. Il faut un défaut dans la voix. Si tu as une voix parfaite, tu finis choriste, dites-vous. Les gens ont du mal à entendre que ce sont leurs défauts qui les rendent uniques. C'est par un défaut qu'on se démarque.
1: Alors moi, personnellement, j'ai toujours été convaincu que la personnalité ouais. de quelqu'un,
0: ouais.
1: ce sont ses défauts. Vous réfléchissez deux minutes ouais. à des copains, des gens de votre famille, ouais. si vous voulez les décrire en deux mots, ouais. et ben vous allez voir que souvent, c'est un, un défaut. Mais ce défaut, c'est ces ce qui fait la force de votre personnalité. Euh, donc voilà, c est, c est, je dirais, euh, les qualités, c'est plutôt les creux et, et les pointes, c'est plutôt les, les défauts. les
0: aspérités, en fait. Ce sont
1: les aspérités, ouais, bien ouais. sûr. Quelles sont et, les aspérités et de Mylène Farmer, les euh... défauts de
0: Mylène Farmer, les défauts de Johnny Hallyday, les défauts de Julien Clerc
1: bah, bah, ouais, euh, <rire> Julien Clerc, combien de fois les gens... Euh, il y avait plein de gens qui critiquaient sa voix en disant il a une voix qui tremble. Ouais. Non, mais c'est la signature de Julien claire ouais. C'est la signature de Julien Clerc. Euh, donc voilà. Euh, euh, donc c'est... C'est vrai que je suis convaincu que le me notre meilleur ami, ce sont nos défauts. Alors après, évidemment, il faut les, il faut les utiliser, les canaliser. Mmh. Mais je pense que c'est ce qui fait une personnalité. Et effectivement, un chanteur qui n'a pas de défaut, bah vous n'allez pas reconnaître en deux secondes sa voix, il sera choriste. Et
0: ça donne beaucoup d'espoir, j'imagine, à, à plein d'artistes <rire> qui peut-être nous suivent et non, nous Non, non, mais
1: attendez, avoir un défaut dans la voix, ce n'est pas chanter faux. Hein, non. Mais c'est d'avoir une aspérité, un truc différent, ah ouais. qui fait qu'on vous écoute une seconde, vous savez qui, qui vous êtes.
0: Quand j'écoute une nouvelle production, dites-vous, je monte naturellement le son quand ça me plaît, c'est souvent le futur single, je ne saurais pas l'expliquer, c'est physique inconscient. Là aussi, il hein, y a quelque chose d'un peu irrationnel, pour qui vous montez le son aujourd'hui
1: à plein de gens. Mais, mais c'est vrai que c'est assez amusant. Et ça, je l'avais repéré. Et c'est pas moi qui l'avais repéré, c'est les gens qui venaient me voir qui avaient repéré que j'écoutais tout à coup, je faisais ça. Ouais. Et en général, quand je faisais ça, c'est que qu'il se passait un truc. Et là, on est dans un truc complètement irrationnel. Mais ce qui est génial de notre métier, c'est que le fondamental, il est irrationnel. On est dans la poésie, on est dans les mélodies... Euh, euh, donc on est dans l'art. Au départ, c'est complètement irrationnel. Après, vous allez essayer de le rationaliser. Mais au départ, c'est complètement irrationnel, bien sûr.
0: On va parler un peu économie musicale. Euh, Est-ce qu'il est viable, le modèle économique aujourd'hui dans le monde de la, de la musique, pour les artistes et pour les producteurs
1: Alors, le modèle est en train de changer. Ouais. Grosso modo, euh, la grande révolution, elle n'a pas trop été le téléchargement, parce que, que j'achète un disque ou j'achète un téléchargement, c'est la même chose. Le, le changement de paradigme est arrivé avec, avec le streaming payant, mmh. parce que tout à coup, vous n'achetez plus, vous ne possédez plus, mais vous payez un abonnement pour avoir accès à toute la musique. Euh, donc ça, ça c'est une vraie révolution. Euh, pour la petite histoire, les deux premiers pays où on démarrait le streaming payant, ça a été la Suède, Spotify, euh, et euh, la France, Deezer. Mmh. Et c'est très intéressant, parce qu'on est sur une chaîne parlementaire, ouais. de repérer que c'est les deux seuls pays qui avaient fait passer une loi pour lutter contre la piraterie. Donc, de temps en temps, on a l'impression de faire des cadres juridiques qui n'ont aucun sens, sauf que parce que vous faites un cadre juridique, vous permettez à un nouveau modèle, et qui est un modèle fondamental, qui est aujourd'hui le streaming payant, d'émerger. Et en Suède... Les, 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 les débats, l'adopie, ça avait été très violent en France. Oui, oui, oui. Mais alors en Suède, c'était tellement violent qu'il y a eu un parti pirate qui a été créé. Bon. Euh, donc c'est intéressant de voir que là où a démarré le nouveau modèle mondial aujourd'hui de la musique, qui est, du, qui est le streaming, mm -hmm. payant par abonnement, il a été fait dans deux pays dans lesquels il y avait un cadre juridique.
0: Vous assumez complètement, vous, l'expression industrie culturelle. En 2015, lorsque vous étiez encore patron d'Universal, vous disiez ceci. Je revendique à 100% cette logique économique. La nier, c'est revenir au mécénat. Et si le mécène n'avait pas de goût Là, c'est le public qui décide. Le capitalisme, c'est la démocratie. Oui, la musique est aussi un produit de consommation. Comment on fait de la musique grand public sans perdre en exigence artistique
1: Mais Parce au départ, vous faites de la musique. Et c'est le grand public qui, qui, le, la, qui, qui y adhère et, et, qui, et qui va l'écouter, le consommer. Mm. Donc, clairement, oui, il, il est, il est... le plus important, c'est que ça soit produit. C'est-à-dire que je pense que l'offre culturelle, c'est une offre. Et donc, il est fondamental que... C'est le danger pour moi du streaming aujourd'hui. Mm. Euh, c'est que euh, le streaming a fait le plein sur les moins de 25 ans. Donc les grosses maisons de disques ont tendance à signer que de la musique pour moins de 25 ans. Mm. Euh, désolé, la majorité des Français ont plus de 25 ans. Euh, donc il faut faire attention qu'à un moment donné, on n'ait pas plus que des esthétiques pour les moins de 25. Et il est fondamental que le classique, le jazz, la world music, le rock, la variété française puissent continuer à exister. Mm. Euh, donc il y a un ça... risque
0: que l'offre s'atrophie, bah, si, si un moment... que seulement les jeunes bah,
1: Si à un moment donné, il euh, euh, y a, a aujourd'hui essentiellement que les jeunes qui sont sur le streaming, mmh. le danger, c'est que, oui, on est une appauvrissement de la production. Mmh. Euh, si vous regardez les chiffres d'écoute euh, en fonction des genres musicaux, mmh. euh, euh, par exemple, la musique urbaine, aujourd'hui, euh, fait, euh, euh, sur la nouveauté, fait plus, plus à peu près la moitié des écoutes. Mmh. Euh, aux états unis c'est 13%. Oui. Oui. Bon. Donc, voilà. Absolument. Alors, il y a sûrement le fait qu'il y, y a des faux streams, et ça, mais, mais attention, je dis, euh, C'est pour ça qu'il euh, y a un enjeu majeur aujourd'hui qu'elle que sorte à dalle de la musique.
0: Il mmh. y, y a quand même une différence entre les impératifs euh, commerciaux de producteurs euh, que vous êtes et euh, l'envie artistique aussi. Que, comment on arrive à concilier les injonctions qui semblent au contraire?
1: Il n'y en a pas. Mais non. Bah, si un artiste ne fait pas ce qu'il aime, ah bah c'est tuy d'entrée.
0: Non, mais il peut céder à la pression en se disant « Bon, bah, si c'est ça qui doit marcher, alors bah, je, vais, je vais plier et puis je vais céder ah, ce que, à ce ah, que me demande le producteur. » Au secours. <rire> ça, ça ne marche
1: pas. Ça, ça ne marche pas. Ouais. Ça marche pas. Euh, ça, je n'y crois pas. Il n'y
0: a jamais de litige entre un producteur si, et sûr. un artiste Si, bien
1: sûr. Si, mais là, on peut dire « Attention, je trouve que ton refrain est pas assez fort. Je trouve que mm. les, les paroles de ce couplet, bon, ça ne dit rien. Euh, » voilà. Il peut y avoir des discussions, ouais. mais, mais fondamentalement... L'artiste, c'est le boss. Mais sinon, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de chanter des choses qu'il n'aime pas. Surtout s'il les fait. Donc, ça n'a aucun sens.
0: L'artiste, c'est le boss, donc. Évidemment. Le boss.
1: Plus que jamais. Euh, plus que jamais. Vous on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus, les artistes se produisent. Mmh. On, on est vraiment aujourd'hui... On a été très longtemps dans un modèle de producteur centrique. Oui. D'accord Le centre, c'était le producteur. Aujourd'hui, on est dans un modèle d'artiste centrique. Le centre de tout, c'est l'artiste.
0: Euh, votre grande particularité à vous et on l'entend d'ailleurs dans ce que vous dites euh, c'est que vous êtes toujours resté au contact des artistes même, euh, même au plus haut de la pyramide vous n'avez jamais lâché le terrain, les studios d'enregistrement et vous avez dit un jour il est déjà arrivé que je fasse réécrire des disques complets ou réenregistrer des titres trois fois, ce n'est pas tabou c'est pousser l'artiste jusqu'au bout de sa création et l'aider à prendre son envol l'artiste attend les critiques, elles sont importantes et l'expérience nous a souvent donné raison est-ce qu'il y a eu aussi une envie parfois, au fond, en vous, d'être à
1: place non, Jamais oh, Non, non j'avais entendu chanter, c'est une catastrophe. Oh, bah. Une fois, j'étais avec Jody et ouais. on était en train de réfléchir sur le, le track listing, la liste des chansons qu'il allait faire sur la tournée suivante. Mm -hmm. Et je lui dis, oh là là là, il faudrait qu'il fasse cette chanson. Attends, je ne me rappelle plus du titre. dit, euh, chante-la moi. Donc, ouais. je commence à chanter. <rires> et euh, il me dit, ben, ah que je n'ai jamais chanté ça, moi bon. il avait voilà. parti. Et après, c'était, je ne sais plus, que... c'était pas Gabriel, mais enfin, c'est ce genre de truc, quoi. donc, une ouais, catastrophe. Ouais, ouais. Donc, donc, non, non, je ne suis pas, je n'ai jamais voulu être à leur place. Non, en revanche, c'est vrai que, de temps en temps, vous pouvez sentir que le titre, il n'est pas totalement abouti. L'artiste, il peut aller plus loin. Et vous devez le pousser à aller plus loin. Je pense que là, vous l'aidez. Vous l'aider.
0: Oui, mais pour ça, il faut être légitime mais à ses yeux, et peut-être que des artistes vous disent Mais attends, jamais chanté de ta vie, ou t'as jamais touché mais un instrument de musique de ta oui, vie. Ouais. » C'est jamais arrivé ça qu'on vous dise :« Bah, tes critiques, elles sont... » Si,
1: si, j'ai eu un artiste qui, euh, qui chantait, hein, j'étais pas encore né. Oui. Bon, mais, euh, mais bon, et après, bon, mais non, euh, ça, non, non, mais, c mais c oui, mais c'est là où il y a la confiance. Oui. C'est-à-dire que tout à coup, vous vous dites :« Tiens, si il me dit ça, euh, est-ce que je peux faire mieux ?» Puis, à un moment donné, ça arrive à un point où nous, on ne peut pas faire mieux. Mm. Eh ben, on y va, c'est bon. Définitif.
0: Je voudrais qu'on parle un petit peu de, Du rapport entre musique et télévision Il ouais. euh, y a la Star Academy Sur TF1 qui continue Émission à laquelle vous avez déjà participé Il y a The Voice Il mm -hmm. y a aussi Culture Box euh, Quelques lives aussi dans C'est à vous Dans Quotidien Il y a évidemment Taratata de temps en temps De façon un peu sporadique à la télévision euh, Vous faites partie de ceux qui disent que c'est trop peu que, que ça manque la vraie musique à la télévision Que c'est dommage Qu'il n'y ait pas assez de musique à la télévision
1: ou pas. Oui il n'y a pas assez de musique à la télévision.
0: Pourquoi, d'après vous Ça ne marche pas, la musique à la télévision Oui, alors
1: on dit que ça ne marche pas. Ouais. C'est à quoi j'ai tendance à penser, de trouver, trouver les formats qui feront que ça marche. Euh, mmh. Qu'on me dise qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire les formats des années 80, j'entends. Trouvez-en d'autres.
0: Mais vous y croyez Vous pensez euh... que ça ne marcherait pas, une émission de variété, tout ça bah,
1: Je crois que... Avec le fait qu'aujourd'hui, avec l'éclatement du PAF qui fait que qu'aujourd'hui, les parts de marché des, des chaînes mm. sont beaucoup plus faibles qu'avant, mm. je pense que la musique devrait avoir beaucoup plus de place. Mm. Ah, ce que je pense. Le seul problème qu'on ne dit pas, c'est qu'une euh, émission de variété, ça coûte cher à produire ah. et que ce n'est pas considéré comme des émissions de stock. Donc, vous n'avez pas d'aide CNC et compagnie. Mm, voilà la problématique. Et je trouve ça absolument fou de dire que ce ne sont pas des, 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 des émissions de stock, parce qu'il y a des chaînes aujourd'hui qui rediffusent les carpentiers, oui. etc., et oui. les gens ont plaisir à le regarder. Oui. Euh, et que, bizarrement, souvent, la, les, les variétés ont moins vieilli que les, deux, les feuilletons des, des années 60 oui. ou 70. Donc, bon. Euh... Cas, vous avez vu,
0: il y a une plateforme qui s'y est mise, c'est euh, Netflix, ouais. qui a sorti Nouvelle École. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission, c'est une sorte de Starak, mais version rap. Hein. C'est ça. Ça, vous regardez, tout vous aimez vous... ouais, C'est un modèle bien. qui peut marcher
1: ben, pourquoi ça ne marcherait pas mm. Alors là, on a, je pense qu'il y a une espèce de nostalgie ces temps dans la télé, parce que là, il mm. y a Stara qui est revenu, oui. euh, et c'est bien, bien que euh, tout à coup, euh, on chante des, des, des chansons du patrimoine, etc., parce qu'il y a beaucoup y a des reprises, ce qui est normal, mm. euh, et c'est très bien. Il bon. euh, y a Popstar aussi qui est en train d'être monté sur Amazon, donc il mm. y a des retours d'anciens formats, mm. bon, super mm. Je me réjouis, moi, il y a The Voice qui continue à cartonner, euh, donc tant mieux, mais plus il y a d'émissions à la télé, mais là, on parle, vous voyez, sur, sur un The Voice, sur un Star -Hack, certes, il y a quelques artistes installés, le reste, ce sont des, des artistes en herbe qui sont en train d'essayer de grandir, c'est vrai que je, je trouve ça un peu triste qu'on n'ait pas plus d'espace. Pour, pour juste bah, montrer montrer nos artistes
0: vous l'avez dit tout à l'heure c'est la musique urbaine hein, qui, qui tient la corde aujourd'hui dans l'industrie musicale les sons hip hop sont très nombreux les sons afro pop
1: aussi ouais, qui y émergent depuis quelques sûr, années
0: après les sons rails que vous vous avez bien senti, ouais, euh, c'est vous hein, qui avez lancé le rail, euh, le rail en France, euh, puisque dès que vous arrivez chez Barclay, vous demandez à signer Khaled, ouais, puis ça. vous signez Rachita. Rachid
1: était déjà là Rachid, euh, euh, ouais, mais Faudel on développe, on fait Yaraya ensemble, ouais, ouais. et puis après on a signé le, le petit Faudel et lui, là, il, il, était, il avait 17 ans à l'époque
0: et, et puis sur après on phrase, a fait un,
1: deux, trois soleils ouais. et je suis
0: tombé sur cette phrase incroyable de vous, vous dites je me rappelle qu'à l'époque, les patrons de boîte de nuit me disaient on ne va pas jouer la musique des gens qu'on ne fait pas rentrer chez nous. Ouais. Et huit mois après, ils faisaient tous un quart d'heure orientale. Ouais, Il y a vrai. eu cette musique bah qui oui. euh, a déferlé sur le pays.
1: Mais, mais je pense que la musique, c'est un truc génial, c'est que c'est un art vraiment populaire. Ouais. C'est-à-dire que tout à coup, vous n'avez pas besoin de parler la langue, euh, vous pouvez écouter des chansons dont vous ne comprenez pas le texte mais qui vont vous dire des choses.
0: Donc, ça veut dire que la musique peut faire changer permet... la société peut ben, la... Ouvrir des portes, ouvrir des cultures, ouvrir des ah, écoles Vous écrits. savez, la,
1: la musique, elle a, été, elle a été black bomber bien avant euh, 98 et la Coupe du Monde. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, oui, bien sûr, elle est, elle est, la musique, elle, elle est dans la rue. Euh, donc, tout à coup, elle, elle voit ce qui se passe dans la rue. Elle suit ce qui se passe dans la rue. Euh, et, et, et donc... Elle, elle a ce côté, effectivement, de, de partager des émotions, des envies, des cultures différentes. Oui. C'est génial.
0: J'ai un document à vous proposer, Pascal ouais. Negre. Je vais vous le mettre entre les mains et puis je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent. Donc, c'est une vue générale du studio de la radio libre, Radio Tomate. Ouais. On est le 30 septembre 1981 à Paris, lors de la diffusion d'une interview du ministre de la Culture, Jack Lang. Ouais. Cette radio venait d'être créée pour ouvrir justement des nouveaux espaces de débat, d'information, ouais. de culture. À l'époque, c'est un peu du bricolage. Hein, elle émettait depuis ce squat que vous voyez, animé par des militants. Ça a été un sacré tournant pour vous, dans votre histoire personnelle, l'arrivée de, la, de la radio libre. Oui, c'est 81,
1: moment... Mitterrand. Moi, j'ai 20 ans. Donc voilà, je suis en train d'étudier les mathématiques pour faire plaisir à mes parents. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis je commence à être animateur sur une petite radio libre dans l'ouest de Paris. Et puis voilà, quoi. c'est puis... à
0: ce moment-là votre coup de cœur pour le son, pour la musique
1: Non, faites, non moi ce qui m'intéressait d'abord c'était l'échange. C'était euh, ça. Euh, et donc, euh, ce que vous faites c'est intéressant d'aller voir qui est l'autre. Euh, bon. euh, donc, c'est euh, ça qui m'intéressait. Et puis après, j'ai bah, une émission. Puis après, je deviens directeur de la programmation. Donc, c'est là où je vais faire ma culture musicale. Mm. Euh, et puis, ensuite, euh, patron de la station. Et puis, à un moment donné, les maisons de disques envoyaient des, euh, euh, des nouveaux artistes faire ce qu'on appelle aujourd'hui les médias training. Mm. Il y avait trois grosses radios à l'époque RTL, 1, RMC. Mm -hmm. et évidemment, le service public en plus. Mm -hmm. Et donc, euh, les, les nouveaux artistes, avant de les balancer sur RTL Europe, où il y avait beaucoup d'audience, ils les envoyaient s'entraîner sur les, les, ouais. les radios. Et, et donc, la première interview de Marc Lavoine, c'est moi qui l'ai faite. Ouais. Et d'ailleurs, il me répondait oui, non. Une heure, c'est long. <rire> Même pas oui, mais non, peut-être. Oui, non, il était terrorisé. <rire> voilà, une des premières interviews de Mélène Farmer, c'est moi. Mais ce qui est drôle, c'est que tu aurais dit que des années après... Ouais. on allait Bosser ensemble.
0: Vous ne venez pas du tout du monde de la musique au départ. Hein. Vos parents étaient employés de PTT, euh, l'ancêtre de la Poste. Euh, vos grands-parents agriculteurs vous dites d'ailleurs que vous n'oubliez pas d'où vous venez. Votre premier concert, c'est à 12 ans, je crois. Michel ouais. Fugain. Oui,
1: le Vic Bazar. Et, ouais. vous
0: faites, euh, et vous faites, et vous l'avez dit, des études de mathématiques ouais. parce que vous êtes plutôt doué et que ça rassure votre père. Ouais. Vous faites même une prépa maths sup. Ouais, ouais. Je crois que vos parents vous rêvaient ouais. ingénieur ou banquier. Ouais. Est-ce que vous étiez trop rock'n'roll roll pour ça Vous ne pouviez pas suivre cette voie qui était... Non,
1: je pense que j'ai jamais été dans un moule.
0: Ouais.
1: Euh, voilà, j'ai très peur des gens qu'on met dans des moules, dans des cases. Moi, j'étais pas fait pour ça. Vous
0: êtes un ovni, euh, vous êtes un ovni dans Et, votre... et c'est...
1: Ah ben, mes parents se sont fait beaucoup de soucis longtemps euh, <rire> sur mon avenir. Mais, euh, mais je pense qu'après, il faut, faut écouter ses passions. Euh, après, c'est vrai que... Euh, à la fin, quand j'ai compris que les, les radios libres, ça allait être des réseaux, que moi, je n'allais pas travailler sur un réseau, mmh. c'est là où j'avais les relations avec les maisons J'ai commencé, j'ai un petit attaché de presse indépendant. Puis j'ai grandi, moi, je me rends au SMIC. Hein, puis j'ai appris mon métier sur le tas. Mmh. Euh, donc voilà, quoi. Mais je pense qu'il y avait, après, oui une vraie passion pour la musique et puis une passion pour toujours les artistes. C'est des gens intéressants, c'est des gens... Vous savez, travailler pour plus grand que soi, c'est passionnant.
0: À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, Pascal Nègre, quel conseil donneriez-vous au petit garçon qui va se lancer dans la vie
1: C'est d'écouter ce qu'on a envie de, de faire. Et je vais être franc, au départ, on ne sait pas. Ouais. On fait des études, on n'en fait pas. Qu'est-ce qu'on va faire J'en sais rien. Je pense qu'il faut écouter ses passions. Moi, je pense que la pire chose chez quelqu'un, c'est de ne pas avoir une passion. Je trouve que... Euh, mais même si c'est la pêche, mmh. mais... mais, mais euh, euh, je dis ça avec... Euh, parce que moi, j'adore pêcher. Mais, bon. <rire> mais la pêche... Mais il mais, mais y a un moment donné, si personne... Si vous n'avez pas une passion dans votre vie, c'est terrible.
0: Quelque chose qui vous anime. Qui
1: vous anime. Et deuxièmement, pas oublier que la moitié de sa vie, on travaille. Mmh. Ah, parce que j'enlève la part, Le moment où on dort. La moitié de votre vie réveillée, vous travaillez. Essayez de faire un truc qui vous éclate. Parce que passer la moitié de votre vie à vous embêter, c'est... Je trouve ça terrifiant.
0: Très bon conseil. J'ai des photos à vous proposer. Ouais. Alors, première photo, je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Il s'agit de R. Kelly,
1: ouais. rappeur
0: américain condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels. Mm. Il y a lui, mais je pourrais citer P. didi accusé de viol, Kenny West qui enchaîne les dérapages. En France, on a quelques rappeurs qui ont des problèmes aussi avec la justice. Est-ce que le milieu hip-hop est plus compliqué à gérer Vous qui avez été aussi au contact de ce milieu, est-ce que c'est plus compliqué que de gérer Zazie, par exemple C'est bon, difficile oui. de, de gérer ces artistes.
1: Il y a toujours eu des histoires, euh, sauf qu'aujourd'hui, elles sont euh, euh, à la fois, il y a, et je m'en réjouis d'ailleurs, euh, les gens osent plus facilement dire non, oui. ils ne devaient pas me faire ça. Je pense qu'à une époque, les gens n'osaient pas, mmh. les femmes, faut être franc. Euh, et deuxièmement, il y a les réseaux sociaux. Mmh. Euh, moi, je trouve que le fait que la parole se soit ouverte, c'est fondamental. C'est absolument fondamental.
0: Une dernière photo, cette fois, il s'agit d'Elton John. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, alors lui, il s'était fait surtout connaître pour ses fantaisies vestimentaires. On a aussi souvent parlé de vos fantaisies vestimentaires à vous, de vos ouais, couleurs. Ouais. Est-ce que le, man, le monde manque un peu de fantaisie aujourd'hui
1: bah, C'est vrai que moi, moi, je suis arrivé dans le disque, c'était la fin, parce que c'était la fin du vinyle, la cassette sur laquelle les gens copiaient fait que le, le marché était en train de s'écrouler. Hein. Mm -hmm. Puis est arrivé le CD. Et donc le CD a relancé euh, jusqu'en France, jusqu'en 2002, a relancé l'industrie. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai connu des années où on s'amusait, on riait. J'ai le sentiment aujourd'hui que ça rigole beaucoup moins. Mm -hmm. Alors que, avec le streaming, le marché est en train de remonter. Mm -hmm. Alors on n'est pas arrivé au pic de 2003, mais il remonte. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que ça ne s'amuse pas. Pourquoi ça, y a pas je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, est-ce que, est est que, est que les gens sont beaucoup plus auto-centrés euh, Deuxièmement, je pense que la fête, c'est aussi aller, de, aller dans des endroits pour faire la fête. Et je, je pense qu'il y a un appareil qui s'appelle un téléphone portable, qui a un gros défaut, c'est qu'il a un, un, un appareil photo, fait que les gens, quand ils sont connus, ils n'ont pas envie, parce qu'ils vont dans un endroit, et ils vont se prendre 253 photos... Bon, qui ne seront toujours pas très réussis ouais. sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que peut-être que c'est ça il, qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins la fête qu'avant, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est vrai qu'il y a moins de joie. Moins de fantaisie. Oui, je, je, je ne comprends pas pourquoi.
0: On est entouré de quatre statues dans ce lieu un peu particulier. Quatre statues qui, chacune, représentent une vertu, Pascal Nègre. Il y a ici la sagesse, la prudence, la justice... Et l'éloquence et le rituel de cette émission, c'est de demander à notre invité dans laquelle de ses vertus il se reconnaît le plus.
1: Je suis un tchatcher, donc j'irai l'éloquence, <rire> mais, mais pour moi le plus important, c'est la justice. Pourquoi Parce que euh, les, les, les combats justement dont on parlait tout à l'heure, qui est, qui est euh, MeToo, mais non, mais qui est juste euh, l'égalité homme-femme. Euh, dans un métier qui est compliqué pour les femmes, mmh. on oublie de le dire, mais la majorité des artistes qui ont du succès sont des hommes, ne sont pas des femmes. Hein. Bon, à voir, citez-moi le nombre d'artistes, vous parliez de Zazie tout à l'heure, Mylène Farmer, il mmh. euh, y a combien d'artistes qui ont, euh, qui ont 30, 30 ans de carrière Il y en a la, féminine, il n'y en a, y a pas beaucoup, a des garçons, vous allez m'en faire des beaux temps. Hein. Donc
0: il y a bon. de l'injustice
1: donc la justice, ça, le, la, la capacité, même si ça évolue, mais je trouve ça dix fois trop lent, euh, est-ce que vous trouvez normal que moi, dès, en 90, j'ai le premier à embaucher un, un chef de produit qui est, qui est, qui est, qui est, qui est black Mais on est, chez, on est chez les fous, dans la musique bah, Et je trouve que là aussi, je trouve que ça avance, mais, euh, mais que les minorités puissent être plus importantes, qu'on qu soit... Euh, que dans les maisons disques, on, 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 on ressemble aux artistes qu'on produit. Enfin bon, je trouve que là-dessus, il y a beaucoup. Il y a, la justice, c'est important. Et voilà. ben ce
0: sera votre mot, votre mot de la fin de cet entretien. Merci infiniment, Pascal Nègre, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission évidemment à retrouver en podcast, si vous le souhaitez. A très bientôt sur Public Sénat. Merci.